об этом, что апостол Павел, он слышал об этой практической жизни. Об этом апостол Павел узнал от Епофраса, который, по-видимому, был пресвитером по местной церкви. Когда Епофрас пришел в тюрьму, где находился апостол Павел, он рассказал то, что он видел в этой церкви практическое проявление веры, любви и надежды. Он видел то, что эта вера, надежда и любовь, она практически проявлялась в жизни верующих. А после этого апостол Павел очень ясно напоминает им, что послужило источником их новой жизни. Он говорит, почему они стали таковыми. Откуда у них есть эта истинная вера, любовь ко всем святым и надежда на вечную жизнь? Он напоминает им о Евангелии, которое радикально изменило их жизнь. Он говорит им о Евангелии, который является их источником любви, веры и надежды. Он говорит о Евангелии, которая пребывает в них, приносит плод и возрастает. Об этом мы говорили в прошлый раз. После этих важных слов Апостол Павел говорит о человеке, который стал проводником этого Евангелия. Он говорит о человеке, который пришел в этот город и рассказал им это Евангелие, которое изменило их жизнь. До его прихода, по всей видимости, в этом городе не было верующих, а значит и не было Церкви Христовой. За несколько лет служения Там организовалась Церковь Христова, которая оказала сильное влияние не только в этом городе, но она оказывала влияние вокруг, в городах, которые находились вблизи этого города, города Колос. Этим человеком, который принес Евангелие, был Епофраз. Как мы говорили, по всей видимости, он покаялся от проповеди апостола Павла в Эфесе, когда он проповедовал во время третьего миссионерского путешествия. И после того, как он принял это слово, он пошел в Колос, свой город, и там проповедовал это слово. Давайте мы вместе с вами прочитаем эти стихи, на которых мы остановимся. Ну, мы прочитаем и в контексте всего, о чем мы с вами говорили. Послание Колоссянам, 1 глава, мы с вами прочитаем с 3 стиха. Апостол Павел говорит, «Благодарим Бога и Отца Господа нашего и Иисуса Христа, всегда молясь о вас» услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе. Читая эти слова апостола Павла, мы видим, что Ипофраз был эффективным проповедником Евангелия. Сегодня, смотря на его короткую биографию, которую апостол Павел вложил два стиха, Я хочу, чтобы мы с вами могли увидеть, что сделало его этим эффективным проповедником Евангелия. Что сделало его этим эффективным служителем. Это актуальный вопрос сегодня для каждого из нас. Мы сегодня нуждаемся в том, чтобы быть эффективными проводниками Евангелия Христова. Наша церковь сегодня нуждается, чтобы эффективно провозглашать истинное Божье Слово. Вы сегодня можете найти очень много учебников, которые учат, как эффективно евангелизировать мир. Вы сегодня можете найти очень много людей, которые закончили библейские семинары по благовестию. Но, несмотря на это, мы видим, что сегодня людей не хватает. Сегодня не хватает эффективных проповедников Евангелия. Сегодня очень мало этих людей, которые могли эффективно совершать служение. Возникает вопрос, почему это происходит, почему это мало, почему их мало, в чем секрет эффективного служения. Сегодня, смотря на жизнь и на служение Епофраса, я хочу, чтобы мы увидели, что практически послужило тому, что он стал эффективным проповедником Евангелия. Когда мы говорим о проповеди Евангелия, я хочу сразу сделать очень важное замечание. Когда мы говорим о проповеднике Евангелия, мы не говорим о том человеке, который стоит 
перед церковью и проповедует Божье Слово. Проповедник истинного Божьего Слова – это больше, чем проповедовать здесь. Мы каждый призваны для того, чтобы быть проповедниками этого Евангелия. Каждая ваша встреча, она является этой проповедью Евангелия. Когда вы встречаетесь с совершенно разными людьми, Бог призывает вас, чтобы быть проповедником Евангелия. И мы сегодня вместе с вами посмотрим, что значит быть. Какие характеристики имеет этот эффективный проповедник Евангелия. Это очень важный, важный вопрос для нас. Изучая этот текст, он раскрывает нам сущность проповедника Евангелия, которым был который был очень эффективен в своем служении. Этот текст, он отвечает на этот важный вопрос, как практически научиться влиять на этот мир. Итак, сегодня, смотря на служение по фразе, я хочу коснуться трех очень важных принципов эффективной проповеди Евангелия. Первый очень важный принцип, который мы должны наполнить наше сознание, это проповедь Евангелия, является привилегией учеников Иисуса Христа. Без понимания этой очень важной истины человек никогда не сможет быть эффективным проповедником Евангелия. Это самая первая отправная точка проповеди Евангелия. Если вы хотите эффективно распространять влияние Божьей истины, эта истина должна сильно пропитать ваше сознание. Проповедь Евангелия – это привилегия учеников Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы эти слова, они остались в вашем сознании. Проповедь Евангелия – это привилегия учеников Иисуса Христа. Это истина включает в себя три очень важных элемента. Самый первый элемент – Евангелие передается людьми. Я не раз встречался с людьми, которые спрашивают меня, Но если верить суевер... Если верит в суверенное Божье избрание, если верит, что наша вера – это действие Божьей благодати, то зачем тогда проповедовать? Если Бог избрал, то Он и без нас спасет людей. Все эти вопросы, они исходят из неправильного понимания Божьего замысла. Хотя спасение мы получаем исключительно Божьей благодатью, но Бог передает эту благодать с помощью людей. Евангелие, оно передается людьми. Это суверенное Божье решение. Бог мог послать ангелов для распространения Евангелия, как это будет в одни великой скорби. Бог мог сам провозглашать весь спасение, как был глаз Божий к израильскому народу при горе Синай. Бог мог написать все слова Евангелия на полотне неба, как это было в одни Валтасара. Но Бог избрал совершенно другой путь провозглашения Евангелия. И это путь через людей. Это очень хорошо видно в этом послании. Когда апостол Павел говорит о их обращении, он говорит о том, что послужило их великой вере, любви и надежде. Обратите внимание, пятый стих, он говорит, «В надежде на уготованное вам на небесах». Откуда эта надежда появилась у них? о чем вы слышали в истинном слове благоествования или в истинном слове Евангелия. Обратите внимание, дальше в седьмом стихе апостол Павел говорит, откуда они это Евангелие услышали. Откуда это Евангелие пришло в этот город, он говорит, как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя. По всей видимости, как мы говорили, Епофрас После обращения в Эфесе он вернулся в свой город и стал этим проповедником Евангелия. Эта проповедь имела великую силу, так что в этом городе организовалась сильная церковь, которая могла противопостоять против этого сильного искушения и сильной ереси, которой церковь была подвержена. Вы помните, мы не раз останавливались на стихах апостола Павла в 10 главе послания Римлянам. Апостол Павел говорит... Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И заметьте, он дальше говорит, ну как призывать того, о ком не уверовали? Для того, чтобы призвать имя Господня, я должен уверовать. Он говорит, ну как уверовать того, о ком не слышали? Для того, чтобы уверовать, 
Я должен соприкоснуться с истиной Божьего Слова. Но заметьте, он дальше задает еще третий очень важный вопрос. Как слышать без проповедующего? Апостол Павел разворачивает эту логическую цепочку, как человек обращается к Богу, как происходит это возрождение. И он говорит, оно начинается с веры. Вера начинается с слышания, а слышание оно происходит через проповедь Евангелия. Как слышать без проповедующего? Итак, это первый очень важный элемент этой истины. Евангелие передается людьми. Но заметьте, Евангелие передается не только людьми, но проповедь Евангелия – это особая привилегия для людей. Я замечаю, что этого понимания сегодня во многих христиан катастрофически не хватает. Вы не раз слышали, как во многих церквах проповедуется призыв, чтобы люди шли и говорили Евангелие. Сегодня некоторые служители, они очень сильно просят, они умоляют, чтобы люди распространяли благую весть Евангелия. Возникает вопрос, почему сегодня очень мало проповедников Евангелия? Одна из причин. Сегодня люди, многие христиане, они или не знают, или забывают, что проповедь Евангелия – это особая привилегия для христиан. Я хотел бы, чтобы эти слова, они стались в вашем сознании. Проповедь Евангелия – это особая привилегия для христиан. Смотрите, апостол Павел дальше продолжает эту цепочку. Как, как призывать того, о ком не уверовали, как веровать того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего. И заметьте, еще следующий очень важный вопрос, он говорит, а как проповедовать если не будут посланы. Обратите внимание, что служение проповеди Евангелия не для всех людей. Это служение только для особой категории людей. Он говорит, как проповедовать, если не будут посланы. Более того, читая дальше это повествование, апостол Павел говорит, что проповедь Евангелия, она является не только привилегией для определенной количества категории людей, но это особая привилегия для людей. Он добавляет 15 стих. А как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Он приводит слова пророка Исаии, и он говорит, это блаженство, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Как прекрасны те люди, которые идут продолжать Божье Слово. Я замечаю, этого понимания во многих сердцах очень сильно не хватает проповедь Евангелия, это привилегия для людей. И сегодня это не нужно просить людей, идите проглашать Евангелие. Это, это истина должна наполнить каждого сердца, мы должны осознать, что это проповедь, это великая привилегия, которую Бог дает для меня. Апостол Павел это очень сильно и хорошо понимал, и поэтому он говорит в Ефесянам 3 глава 8 стих. «Мне наименьшему и всех святых дана благодать сия». Благодать, то есть Подарок, незаслуженный дар. И заметьте, что он видит в этом подарке, в этом особом подарке, который он получил от Бога. Он говорит, дана благодать сия, благовествовать язычникам неследимое богатство Христова. Это очень глубокие слова. Это очень глубокое состояние сердца апостола Павла. Он видел то, что проповедь Евангелия – это великая Божья благодать, которую Бог даровал ему. Читая эти слова, я думаю, вот это то, чего сегодня лишилось современное христианство. Сегодня многие христиане, они осознают эту Божью благодать, этой глубины Божьей благодати. Дана мне Благодать сия благовествовать язычникам. Сегодня христианство лишилось осознания, что проповедь Евангелия – это больше, чем обязанность христиан. Но это особая привилегия 
для людей. Представьте себе, еще до сотворения земли Бог запланировал созидание церкви через проповедь Евангелия. Именно по этой причине мы с вами говорили, Бог сотворил вселенную с ее большими галактиками. Именно поэтому, по этой причине Бог в одной из галактик поместил землю и заполнил ее великим творением. Все, что мы на земле видим, оно существует ради одного, ради созидания Церкви Христова. С первого дня творения, творения Божьего шла подготовка к рождению Церкви. Это был длительный процесс, который включал в себе очень много разных событий. И в одно время, когда пришла полнота времени, Бог создает эту церковь на этой земле. Это было особое событие, на которое ангелы смотрели, смотрели с восторгом и трепетом. И начиная с этого времени, Бог продолжает созидать церковь на этой земле. И один из важных инструментов созидания церкви на этой земле – это проповедь. Евангелие. Бог запланировал еще до сотворения земли, что будет этот путь, будет этот процесс созидания Его церкви через проповедь Евангелия. Более того, это особое служение, ради которого существует небо и земля. Это особое служение, ради которого Бог избирает себе людей и дает им эту великую привилегию проповедовать Божье. Слово. Это великая привилегия распространять Божье влияние, влияние Божьей истины. Я замечаю, этого понимания во многих нас не хватает. Все, что вы видите, это только создано для того, чтобы Евангелие распространялось на этой земле. Это создано только для того, чтобы Церковь Христова созидалась на этой земле. И она созидается только через проповедь Евангелия. Это проповедь Евангелия самое лучшее, самое дорогое, самое важное для созидания церкви Бог вручает особым людям, которым Он доверяет это служение. Это служение является великой привилегией. Именно поэтому апостол Павел просто с восторгом, с переполненным сердцем он говорит мне наименьшему из всех святых дана благодать сия. Я самый грешник из всех, если взять всех верующих на этой земле. И Бог, несмотря на мою греховность, Он дал мне эту великую привилегию проповедовать Евангелие. Это особая благодать для меня. Это особое действие, и поэтому я преклоняюсь перед Ним. Это великая привилегия. Проповедь Евангелия – это лучшее, что человек мог только получить от Бога. И поэтому апостол Павел восторгается. Мне дана благодать сия благовествовать язычникам. И замечаю, нам очень сильно не хватает такого ясного и глубокого понимания Божьей благодати. Именно вот поэтому сегодня очень мало проповедников, эффективных проповедников Евангелия, как был апостол Павел или Фапрас, который мы читаем в этом послании. Итак, мы с вами говорили, что проповедь Евангелия – это привилегия для учеников, для учеников Иисуса Христа. Бог созидает свою церковь через проповедь Евангелия. Бог использует людей как инструмент прорушения этого Евангелия. Проповедь Евангелия – это особая привилегия для людей. И третий очень важный элемент этой истины – проповедь Евангелия – это привилегия только для учеников Иисуса Христа. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые спрашивают меня, вы можете задействовать того человека в каком-то служении для того, чтобы он покаялся или ближе стал к церкви? Нет, не можем. Люди часто говорят, почему вы не можете? По той причине, что служение проповеди Евангелия Это только привилегия для учеников Иисуса Христа. Апостол Павел спрашивает, а как проповедовать, если не будут посланы? Это очень правильный и важный вопрос, который задает апостол Павел. А как проповедовать, если не будут посланы? Да, человек может говорить о Христе, не будучи учеником Иисуса Христа. 
но он никогда не будет иметь силу влияния. Он никогда не будет инструментом созидания Церкви Христовой. Проповедь Евангелия – это привилегия только для учеников Иисуса Христа. Дело в том, что мы не можем изменить человека. Это абсолютное, абсолютное действие Бога. Мы можем только стать инструментом в руках Иисуса Христа, через который Он будет совершать это великое действие созидания Его Церкви. Более того, мы с вами говорили, это великое привилегия быть этим инструментом, через которых Бог передает свою благодать. Представьте себе, когда Бог предлагает какому-то человеку, говорит, «Я хочу с тобою воспользоваться для особого служения». Это особое служение, проповедь Евангелия, но эта привилегия, она доступна только ученикам Иисуса Христа. Вы помните, Иисус Христос перед Вознесением собрал своих учеников. И Он сказал, Деяние 1 глава, 8 стих, «Но когда вы примете силу, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Обратите внимание, эти слова, они не говорят о повелении Иисуса Христа. Эти слова, они говорят о реальности, которая ждет учеников Иисуса Христа. Он говорит о том, что настанет время, что они станут эффективными проповедниками Евангелия. И заметьте, сила проповеди, она будет заключаться в не в них, а в Духе Святом, который наполнит их сердца. Сила проповеди Евангелия, она будет исходить и Духа Святого. Они просто, настанет время, они станут инструментами в руках Духа Святого. Истинный проповедник Евангелия – это тот человек, который исполненный Духа Святого. Это привилегия только для учеников Христа, которые получили исполнение Духа Святого. Вы помните слова Иисуса Христа, известные нам как великое поручение – Именно эти слова, они были адресованы ученикам Его. Матфея 28 глава, прочитаем в контексте 16 стиха. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца» и Сына, и Святого Духа. Обратите внимание, кому сказал Иисус Христос эти слова? О ком Он говорит? Он говорит о учениках Своих. Собралось один из учеников, и Он сказал, идите, научите все народы. Пробовать Евангелие – это привилегия только для верующих людей. Это великое проявление Божьей благодати – когда мы можем участвовать в созидании Его Церкви. Но эта привилегия доступна только Его ученикам. Кто-то может спросить, а кто является учеником Иисуса Христа? Иисус Христос, отвечая на этот вопрос, Иоанна 8 глава 31 стих сказал, «Да сказал Иисус, веровавший в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, одно, что отличает ученика Иисуса Христа от другого человека, это его отношение к Божьему Слову. Итак, если я не являюсь учеником Иисуса Христа, у меня тогда нет этой великой привилегии прорушать Божье Слово. Если я ученик Иисуса Христа, если я родился от действия Его Слова, то Бог предлагает и дает мне эту великую привилегию проповедовать Его Слово. Итак, для того, чтобы быть эффективным проповедником Евангелия, мы с вами уже говорили, я должен, во-первых, стать учеником Иисуса Христа. Мое сознание, оно должно наполниться пониманием Божьей благодати. Я должен осознать, что благовестие – это не просто обязанность. Это великая привилегия для меня, которую дает Иисус Христос. Итак, первый принцип для того, чтобы быть проповедником Евангелия, я должен очень ясно осознавать проповедь Евангелия – это привилегия учеников Иисуса Христа. Второй очень важный элемент эффективного служения проповеди Евангелия, который мы находим в этом тексте, 
это посвященность или посвящение. Пробовать Евангелие, оно требует посвященности. Апостол Павел обращается к церкви, напоминает им истинного проповедника Евангелия для них. И заметьте, он говорит о нем так. «Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе». Эти слова они описывают служителя, служителя проповедника Евангелия, который эффективно передал это слово в городе Колоссах. Эти слова описывают того, кого Бог использовал в своих руках как инструмент для провлашения Его истины. В этих двух стихах мы видим, в чем заключалась сила этого служителя Епофраса или что сделало его служение эффективным. И смотря на эти слова, мы видим то, что посвященность, она сделала Епофраса эффективным проповедником Евангелия. Эта посвященность, она выражается в трех сферах его жизни. Во-первых, Епофрас был посвящен Евангелию. Это его посвященность Евангелию. Заметьте, он говорит о нем, как и научились от Епофраса возлюбленного сотрудника нашего. Апостол Павел очень часто называет себя дулос, который приводится как раб. Я раб Иисуса Христа. Здесь апостол Павел представляет Епофраса как синдолос, то есть сотрудник, или, точнее, перевести товарищ по рабству или раб вместе с нами. То есть это предложение, слова апостола Павла, можно привести так, как и научились от Епофраса возлюбленного товарища по рабству или раба вместе с нами. Апостол Павел говорит или показывает, что Епофрас, он находился в рабстве вместе с ним. То есть он делал совершенно ту же работу, что делал апостол Павел. Более того, апостол Павел говорит в этих стихах, что Епофраз был представителем апостола Павла в Колоссах. Он совершал то дело, которое совершал апостол Павел в своей жизни. Изучая жизнь апостола Павла, мы не раз говорили, что апостол Павел был глубоко посвященным проповедником Евангелия. Его жизнь была полностью пропитана восхищением Евангелия. Вы помните, где он не находился, он постоянно благовествовал Евангелие. Послание к Рильманам, обращаясь к церкви, первой главе, 15 стих, он говорит, «И так, что для меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Он говорит, «Хотя вы далеко находитесь, хотя для, для вас трудно будет добраться, но я готов прийти к вам для чего? Чтобы проповедовать Евангелие». Послание к Галатам, он обращается к церкви, которую он организовал, он напоминает им то служение, которое совершал у них. Он говорит, первая глава, 11 стих, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вас, не есть человеческое». Благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа. Заметьте, апостол Павел говорит, «Когда я находился у вас, я постоянно проповедовал Евангелие. Я благовествовал Евангелие человеческое, но Божье, которое получил от Иисуса Христа». Вы помните, когда апостол Павел приходит в развращенный город Коринф, он говорит, 1 Коринфа 2 глава, 1 стих, «И когда я находил, приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо рассудил бы быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Мы видим, что апостол Павел был глубоко посвященным человеком, и поэтому он говорит, я когда приходил, я хотел только проповедовать Евангелие. Когда мы читаем послание апостола Павла, мы видим, как каждое послание, оно пропитано этим действием Евангелия. Первое послание к Коринфянам в этом послании, 15 главе, он вновь говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Какое Евангелие вам напоминаю? Которое благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Или будете читать это послание, до 15 главы апостол Павел говорит о проблемах, которые сталкивается церковь. И потом он говорит, для того, чтобы решить эту проблему, вам нужно вновь соприкоснуться с Евангелием. И поэтому я напоминаю вам это Евангелие, которое вы приняли и слышали. Во втором послании Коринфянам, это же церкви, 5 главе, апостол Павел очень ярко вновь описывает сущность Евангелия. Он понимает, что недостаточно Евангелие пропитало их жизнь. Послание к Рильвинам. Мы говорим, это шедевр апостола Павла, где апостол Павел подробно излагает Евангелие Иисуса Христа. 
Послание к колоссянам, которое мы вместе с вами изучаем, в этой главе через несколько стихов мы увидим великий восторг о превосходстве Иисуса Христа, раскрывая достаточность Евангелия. Послание к Ефесянам апостол Павел нам открывает сущность и действенность Евангелия в созидании Церкви Христовой. Этот список можно продолжать. Каждое послание апостола Павла, оно пропитано Евангелием Иисуса Христа. Более того, апостол Павел настолько посвятил себя Евангелию, что не представлял жизни без него. Вы помните 1 Коринфянам 9 главе 16 стих, он говорит о себе. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делают это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняет только веренное мне служение». Обратите внимание на преданность апостола Павла Евангелию. Он говорит, «Если я благовествую, то мне нечем хвалиться». Почему ему нечем хвалиться? Он понимает, это не его заслуга. Это Божья благодать в его жизни. Бог дал ему привилегию быть инструментом в руках его. Более того, он говорит, мое сознание настолько-то пленено действием Евангелия. Я настолько пропитался с ним, им, что я ясно понимаю, что горе мне, если я не благовествую. Что горе мне, если я не являюсь инструментом в руках Иисуса Христа. Апостол Павел очень ясно понимал, это великая привилегия быть глашатом Его Слова, поэтому он говорит, это веренное мне служение, это служение, которое верил мне Бог. Апостол Павел не просто был пропитан действием Евангелия Христова, но истинные слова Евангелия, они постоянно выливались из его жизни. Жизнь Павла во многом помогла формироваться служителю Ефафрасу, как преданного служителя Евангелия. Поэтому Павел говорит о Ефафрасе, то, что он мой сотрудник или товарищ по рабству в истинном слове Евангелия. Он является таким же рабом благословения, как и я. Он является таким же рабом, он также провозглашает это Евангелие, как я провозглашаю. Когда мы находим Ефафраса в городе Колоссах, то мы видим что он делает то же самое дело, что делал апостол Павел. Что он делает? Он проповедует Евангелие. Мы читаем в пятом стихе «В надежде на готованной на небесах, о чем вы слышали в истинном слове благоествования». Истинное слово благоествование это показывает, чем занимался Епофраз в этом городе. Он постоянно проповедовал Евангелие. Люди, живя в этом городе, они постоянно соприкасались с проповедью Евангелия. Епофраз, придя в город, Он не стал проповедовать мудрость греческой философии. И по фраз, придя в город, он не имел с собой книги на тему эффективные методы евангелизации. И по фраз, придя в этот город, он не стал устраивать спектакли на христианские темы. Он не стал людям рассказывать поучительные истории, которые, может, были и полезны им в их жизни. Единственное, что он делал, он проповедовал истинное слово Евангелия. Его не интересовал вопрос, люди воспримут его или нет. Он знал, что Евангелие обладает великой силой. И во фраз он совершенно понимал, что его эффективное служение определяется только преданностью Евангелия. Это очень важный урок сегодня для нас. Если мы не посвятим себя проповеди Евангелия, Если мы не пропитаемся Евангелием, если не мы посвятим себя Евангелию, мы никогда не сможем быть проповедником Евангелия. Если Евангелие не станет нашей ценностью жизни, мы никогда не сможем оказывать доброе влияние на людей. Я часто встречаю людей, которые вместо проповеди Евангелия проповедуют моральные законы. Они говорят, перестань курить, а то легкие испортишь. Перестань пить, а то обеднеешь. Перестань блудить, а то семью потеряешь. Перестань принимать наркотики, а то печень испортишь. Часто христиане забывают, что не это сейчас нужно человеку. Да, действительно, 
Человек может иметь проблему с легкими и с печенью. Да, действительно, человек может потерять семью. Но у него сегодня есть намного серьезнее проблема. Это проблема не легких и не печени. Это проблема его вечной жизни. И поэтому ему нужно сегодня Евангелие. Да, мы можем действительно убедить человека не пить или не блудить. Но без Евангелия мы никогда не сможем изменить человека к его к Богу и к Его Слову. Только Евангелие, оно изменяет человека. И замечаю, что в последнее время очень много выпускается книг. Проводится много конференций на, дел, на тему, как сделать евангелизацию успешной. Одна из проблем, с которой сталкиваются люди, они неправильно определяют успех евангелизации. Они неправильно понимают, что является успехом евангелизации. Они говорят, что успех евангелизации определяется количеством обращенных людей. Но мне возникает вопрос, действительно ли так? Действительно ли успех евангелизации, оно определяется, сколько людей обратилось к Богу? Совершенно, совершенно нет. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, Задайте, задайте себе вопрос, вопросом, был ли Иисус Христос евангелистом-неудачником? Совершенно нет. Но вы помните его проповедь Иоанна 6 глава, когда он продолжает проповедь, и все люди, кроме 12 учеников, они оставили его. Был ли Иисус Христос эффективным проповедником в то время? Да, был. Хотя остался с 12. Вы помните, когда к нему пришел богач, богатый юноша, которого Иисус Христос полюбил, и Он спрашивал Его, как Ему поступать. И Он говорит Ему, проповедь Евангелия. Что с юношем произошло? Он отошел. Но был ли Иисус Христос тогда эффективным проповедником Евангелия? Да, Он был. В чем определялась эффективность Его служения? Оно определялось точностью истины, которую Он провозглашал. Я хочу, чтобы вы запомнили, успех евангелизации заключается в точном распространении Евангелия среди людей. Обращение – это плод, который действует, делает только Бог. Это совершает только Бог. Но для того, чтобы быть эффективным проповедником Евангелия, я должен помнить, моя эффективность заключается в том, насколько я точно проповедую Евангелие. Насколько точно я передаю весь Божьего Слова. Если я не точно преподаю, даже тысячи людей приходят ко мне, я не являюсь эффективным проповедником Евангелия. В проповеди Евангелия мы похожи на почтовую службу. Успех почтовой службы определяется осторожным и точным разносом сообщения, а не ответом получителя. То же самое наше служение, оно, оно определяется точной передачей Слова Евангелия, а не тем, как люди откликнутся на это Евангелие. Это большая проблема многих людей. Именно поэтому сегодня пишутся очень много разных книг эффективной евангелизации. Они говорят о том, чтобы быть эффективным, то больше людей должно обратиться к Богу. Совершенно нет. Это Божья работа. Для того, чтобы быть мне эффективным проповедником Евангелия, я должен больше пропитаться посвященностью Евангелия чтобы точно передавать его людям. Обратите внимание на вторую характеристику человека, которую Бог использовал для распространения Евангелия. Он был посвященным Иисусу Христу. Апостол Павел говорит, как научились от епофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Это вторая характеристика епофраса. Он являлся верным служителем Иисуса Христа. То есть епофрас, он был не только предан Евангелию, но Евапраз был предан самому Богу. Заканчивая это послание, апостол Павел дает точную характеристику этого служителя. Колоссяна 4 глава 19 стих, он говорит, «Приветствует вас Евапраз, ваш раб Иисуса Христа». Апостол Павел называет Евапраза, как называл себя Дулас, он называет его рабом. Он верный раб Иисуса Христа. Это слово отражает основную идею но имеет очень множество значений. Еврейский эквивалент этого слова «эбет», часто используется в Ветхом Завете, имеет очень широкий спектр значений. 
Закон Моисея предусматривал, что слуга по договору добровольно мог стать постоянным рабом господина своего, когда, когда он любил и уважал его. Этого раба называли Абет или по-гречески Дулас. То есть выражение «раб Иисуса Христа» показывает, что Епофраз был абсолютно искренним в любви к божественному господину. Он был в любви, переполнен любви к тому, который спас его от греха и смерти. Епофраз, он полностью добровольно отдал себя на служение Богу. Епофраз, он был полностью посвященный Господу Иисусу Христу. Являясь рабом Иисуса Христа, он постоянно действовал на авторитетности Иисуса Христа. Служители Евангелия – это тот человек, который посвящен Богу. Это тот человек, который посвятил себя в рабы для Иисуса Христа. Если человек не будет посвящен Богу, он будет только будет иметь вид благочестия, как апостол Павел говорит Тимофею во втором послании в третьей главе, но силы в нем не будет. Он не может оказывать это влияние Божьей истины, потому что он не имеет этой силы. Посвященность Ипофраса Иисусу Христу, она послужила тому, что он добровольно сделался узником Иисуса Христа вместе с Павлом. С Павлом. Помните, филиппийцам 1 глава, 23 стих, он говорит, «Приветствую тебя, Филимону говорит, приветствую тебя, Ефафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса. Приветствует тебя, Ефафрас, узник со мной ради Христа Иисуса. Ефафрас, придя в тюрьму к апостолу Павлу, он остался вместе с ним разделять скорби и лишения ради Христа Иисуса. Иисус Христос очень много говорил своим ученикам, что посвященность Иисусу Христу – это одна из важных характеристик Его учеников. Я прочитаю несколько текстов. Лука 14, глава 27 стих, Он говорит, «И кто не несет креста своего, идет за Мною, не может быть учеником Моим». Обратите внимание, Он дальше говорит, 33 стих, «Так всякий из вас, кто то не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Здесь не получится 50 на 50, 50 для Бога и 50 для себя. Здесь апостол Павел говорит, Иисус Христос говорит, или все для Бога, или ничего. Здесь немного, на всякий случай, оно не работает. И по фраз был очень посвященным человека, человеком для Бога. И поэтому апостол Павел не стесняется назвать его возлюбленного служителя, который является рабом Иисуса Христа, который очень искренно любит своего Господина и который добровольно посвятил себя ради Него. Именно это она сделала Епофраса этим эффективным проповедником Евангелия на этой земле. Мы с вами говорили, эффективность этого служения заключалась не в количестве покаявшихся людей, а в преданности Евангелию и Богу. Смотря на церковь Колосс, мы не знаем, сколько там людей было. Мы не знаем, сколько членов церкви уже было в то время, когда Епофраст пошел к апостолу Павлу, чтобы найти очень важные ответы для церкви. Но мы видим, его служение оно было эффективным, потому что он был предан Евангелию и предан Богу. Сегодня, говоря о созидании нашей поместной церкви, Я хочу вновь напомнить эту очень важную истину для нас. Эффективное развитие поместной церкви, оно определяется не количеством людей на лавке. Но эффективность нашего служения, оно определяется нашей преданностью и посвященностью Богу и Его Слову. У людей совершенно разные оценки. Я же сегодня с братьем говорил на утренней молитве. У меня часто спрашивают, наверное, как у вас, когда люди встречаются с других церквей, они спрашивают, а сколько людей у вас собирается в вашей церкви? Я не помню, чтобы кто-то меня спросил, а какое место у вас занимает библейская проповедь? Я не помню, чтобы меня кто-то спросил, а люди, которые посещают вас, они становятся более преданными Богу. Люди, посещающие вас, они становятся более посвященными Богу. Таких мало. Точнее, таких я еще не встретил, которые могли спросить у меня. У людей совершенно другая оценка. 
Для них оценка эффективного служения, когда они видят, что эти лавки заполнены. Да, это эффективная церковь. Читая это повествование, мы видим, эффективность церкви заключается совершенно в другом. Она заключается в совершенно других факторах. Она заключается в посвященности Богу и Его Слову. Когда вы думаете о эффективности нашей поместной церкви, думайте о том, насколько мы становимся все более и более посвященной проповеди Евангелию. Когда вы говорите о эффективности нашей поместной церкви, думайте о своей большей посвященности Богу. Чем вы будете больше посвящены Богу и Его Слову, тем церковь она будет более эффективна на этой земле. Бог дал определенные задачи для нас. Он сказал, что вы, идя, делайте все народы моими учениками. Это повеление прозвучало для учеников Иисуса Христа, тех, кто уже посвятил себя для Бога. Те, кто уже стал инструментом в руках Бога, это к тем звучит это повеление. Эффективность нашей поместной церкви, она заключается в том, насколько мы преданы Божьему Слову. И последняя характеристика этого человека, которого Бог использовал для распространения Евангелия, Евапраз был посвященный Евангелию Богу, Евапраз был посвященный людям. Заметьте, он говорит, как и научились от Епофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, служителя Христова. Служители греческого слова «диаконос», от которого произошло слово «диакон», оно означает «слуга». Это греческое слово было исключительно светским словом. И оно означало человека, который занимался черной работой. Как, например, уборкой дома или прислуживание за столом. Это слово не обязательно было унизительным, но оно просто указывало на самый низкий уровень наемного труда. Когда Христос говорит о учениках, о служении, Христос превознес слово «диаконос» на уровень исключительной важности. Это слово Иисус использовал для описания своих самых верных и любимых учеников. Более того, когда мы читаем слова Иисуса Христа, Иисус Христос сам иногда называл себя этим словом. Давайте мы вместе с вами прочитаем повествование слова Иисуса Христа, Матвея 20 глава, 25 стих. Иисус же подозвал их, сказал, «Вы знаете, что князня народов господствует над вами, и вельможи властвует ими. Но между вами да не будет так». А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою дьяконос. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того, чтобы Ему пришел, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Это слово «послужить» оно исходит от слова «дьяконос» и «отдать душу свою для искупления многим». Вернейшим признаком служителя или слуги является жертвенность ради других во имя Христа. Христос говорит, кто хочет быть первым, большим в Царстве Моем, кто хочет быть, занимать это особое положение, он говорит, да будет вам слугою, да займет это низкое положение для того, чтобы служить на этой земле людям, ибо эти, именно этим слугой был Сотрудник Павла Ефафраз. Апостол Павел говорит, верного для вас слуги Христова. Ефафраз был верный слугой для верующих, которые жили в колоссах. Ефафраз не только проповедовал Евангелие Христова, но он постоянно заботился о нуждах верующих людей. Для него трудности христиан не были безразличны. Мы с вами говорили, когда в церкви появилась серьезная угроза со стороны ретиков, Епофраз отправляется в Рим к апостолу Павлу, который находится в тюрьме. Рим находился где-то 2000 километров от города Колос, где жил Епофраз. В то время дорога была тяжелой и опасной. Дорога была долгой. Но опасность, которая угрожала церкви Христовой, она была намного серьезнее, что Епофраз стал и пошел. Находясь там, Епофраз нашел нужным, чтобы написать письмо этой церкви, а сам он дольше остался там, чтобы получить больше указания для этой церкви, чтобы можно было сильнее противостоять этой угрозе, которой церковь была обречена. 
Более того, мы видим, когда Епофраз находится в тюрьме с апостолом Павлом, он что там делает? Он продолжает заботиться о верующих людях, которые живут в колоссах и бережащих городах. Заметьте, апостол Павел о них так говорит. Четвертая глава этого послания, 12 стих. «Приветствует вас, Епофраз ваш, раб Иисуса Христа». И смотрите, что он о нем говорит. «Всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны, исполнены всем, что угодно Богу, свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и находящейся в Ладикее и Раполе». Обратите внимание, Епофраз не только был посвященный Евангелию, Епофраз не только был посвященным Иисусу Христу, но он очень искренно любил людей и заботился о них. Он всегда молился об этих верующих, где не находился, он свои слова наполнял молитвой. Но более того, находясь в тюрьме, апостол Павел заметил особенность этого служителя. Он увидел великую ревность и заботу о них. Это еще один важный урок для нас. Мы никогда не сможем быть эффективным, Глашатым Евангелия, пока мы не станем любить людей, пока люди не станут для нас дороги, пока мы не научимся искренне желать блага для людей. Посвященность людям – это одна из сфер жизни, которая делает служение, наше служение более эффективным. Это служение для каждого из вас или для каждого из нас. Перед тем, как нам говорить, нам нужно научиться служить другим людям. Сегодня, когда закончится служение, послужите практически. Найдите человека, которому можете послужить, с которым можете поговорить. Когда вы находитесь дома, учитесь молиться за нужды других людей. А для того, чтобы молиться за них, учитесь видеть эти нужды. Учитесь искать эти нужды, интересуйтесь жизнью других людей. Научитесь жить нужными других людей. Если вас не интересуют нужды других людей, вы никогда не сможете провозглашать эффективно Евангелие, Слово Божье для их, людей, для их сердец. Вы никогда не сможете эффективно распространять Божье Евангелие. Нам нужно постоянно учиться любить людей. Итак, мы с вами коснулись, у нас нет времени больше об этом говорить, мы с вами коснулись очень важных двух принципов эффективной проповеди Евангелия. Во-первых, проповедь Евангелия – это привилегия учеников Иисуса Христа. Во-вторых, проповедь Евангелия требует посвященности Евангелию, Иисусу Христу и людям, которые окружают нас. И третий очень важный принцип, что проповедь Евангелия, оно должно иметь ясную библейскую цель. Когда Иисус Христос призывает апостола Павла на служение, Он дает ему эту очень важную конкретную цель. Деяние 26 глава, 16 стих. Сам апостол Павел о себе рассказывает. Он говорит, «Ибо это слова Бога, Бог говорит ему, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляю тебя от народ, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза их» чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою меня получили прощение грехов и жреби со священными. Обратите внимание, это очень конкретная, ясная и объективная цель, которую Бог дает апостолу Павлу. Бог говорит апостолу Павлу, «Я посылаю тебя не для того, чтобы ты шел и разрушал языческие храмы». Я посылаю тебя не для того, чтобы ты шел и накормил голодных людей. Я посылаю тебя не для того, чтобы ты сохранил Римскую империю от морального разложения. Я посылаю тебя не для того, чтобы ты сделал на земле христианское правительство, но я посылаю тебя, и тебя я даю тебе очень важную и ясную цель, чтобы ты мог обратить человека от тьмы к свету, обратить человека от власти от власти сатаны к Богу, чтобы грешники через веру могли получить прощение грехов. Я посылаю тебя, чтобы люди через веру могли наследовать вечную жизнь. Я замечаю, как и многие сегодня из нас упускают этот очень важный принцип. Именно поэтому сегодня многие миссии вместо проповеди Евангелия переключились только на благотворительность. 
Именно поэтому сегодня количество миссионеров растет, но христианство вымирает. Я хочу сегодня очень важно вам сказать, Бог не призывал нас, чтобы мы сегодня брали, боролись за, за моральное разложение, чтобы мы могли восстановить эту Америку, сохранить его, ее от этого разложения. Бог сегодня не привел нас в эту страну и не даровал нам Евангелие, чтобы мы захватили правительство и могли вести христианские законы. Бог призывал нас для того, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, чтобы человека привести от тьмы к свету. Сегодня Богу не нужно христианское правительство на этой земле. Сегодня Христу нужно созидание поместной церкви, созидание Его тела. Это созидание происходит только через проповедь Евангелия. Недавно я встретился с одним из служителей Русского Союза, и который говорил, мы оценили, оценивали свое служение за 15 лет. За это время мы увидели, было потрачено несколько миллионов долларов. Было вложено много человеческих сил, но результат совершенно нулевой. И мы задались вопросом, почему это происходит? И мы увидели одна из проблем, что христиане перестали жить этой важной целью. Евангелия. Христиане делали очень много, кроме эффективной проповеди Евангелия. Я бы сказал, что это катастрофа. Это великая проблема современного христианства и современного евангелизма. Сегодня мы все больше и больше слышим, что для миссионерства не хватает денег. А вот потому, что не то делают, что должны делать. Вот поэтому нет этой ясной библейской цели, что Бог призвал нас не веселить людей, не кормить людей, хотя это тоже нужно, но Бог призвал нас для очень важной цели обратить людей от семы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы веру мы получили вечную жизнь. Я замечаю, что многие даже христиане, идя в церковь, они не знают, для чего они сюда идут. Они имеют это ясно церкви, цели церкви на этой земле, и поэтому они не получают эффективного возрастания во Христе Иисусе. Смотря на Ифафраса, мы видим, он очень ясно понимал цель своего служения. Заметьте, апостол Павел говорит о нем, 4 глава, 12 стих, «Приветствует вас, Ифафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенными, исполнены всем» что угодно Богу. Обратите внимание, когда Ипофрас молится к Богу о верующих Ефесе, он молится о самом главном. О чем он молился Богу? Он молится, чтобы они пребывали совершенными пред Богом. У него сознание наполнено, он желает, чтобы они были постоянно исполнены всем, что угодно Иисусу Христу. Когда Ипофрас пришел к апостолу Павлу, и он рассказывает ему о церкви, Он рассказывает, что верующие в церкви, в колоссах они имеют. Обратите внимание, Епофраз не говорит апостолу Павлу. Знаешь, Павел, у нас в колосской церкви несколько хороших хоров. Епофраз не рассказывает апостолу Павлу. Знаешь, Павел, у нас в церкви несколько хороших музыкальных оркестров или музыкальных групп. Более того, он начинает рассказывать апостолу Павлу, Павел, Ты знаешь, сколько мы денег собираем за год? Он не скажет о том, знаешь, Павел, мы в своем городе устраиваем демонстрации против морального разложения, и я думаю, скоро будет успех. Он говорит о совершенно другом. Он говорит о том, что является очень важной истиной и важной целью его благовестия. Заметьте, апостол Павел говорит, 7 стих, 8 стих, как он учились от ипофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в Духе Святом. И Ипофраз, и все, что ты мог сказать о верующих колоссах? Да, все. Это было основное, что мог сказать, это люди, которые имели любовь в Духе Святом, это люди, которые были истинными учениками. Вы помните, Христос сказал, Потому знает, что вы истинно мои ученики. Если что, в хоре поете, в оркестр играете, на демонстрацию пошли. Нет, если имеете любовь между собою, и поэтому 
апостол Павел говорит, Ефафраз говорит, он рассказывает апостолу Павлу о любви в Духе Святом, который имели верующие в колоссах. В этих словах видна глубокая цель нашего служения. Ипофраз, он очень хорошо и очень сильно, как апостол Павел, понимал цель своего служения. Послушайте внимательно, я хочу сказать вам очень важные слова. То, чем вы хвалитесь, говоря о своей церкви, то является вашей главной целью созидания по местной церкви. Чем вы схвалитесь, говоря о своей церкви, то является вашей главной целью созидания церкви. Если вы хвалитесь, что у вас много хоров, то это ваша главная цель. Если вы хвалитесь, что у нас есть группа, которая ведет общепение, это значит является вашей главной целью. Если вы хвалитесь тем, что в вашу церковь приезжает очень много гостей, Это значит, вы живете ради гостей. Если хвалитесь, что ваша церковь устраивает очень много демонстраций по различным вопросам, то это ваша является целью вашего созидания церкви. Если вы хвалитесь, что ваша молодежь эффективно убирает улицы родного города, это значит, является главной целью вашей церкви. Этот список можно продолжать. Мы, говоря о нашей церкви, Мы не раз подчеркиваем цель нашей церкви, чтобы нам быть эффективными, эффективными служителями Евангелия Христова. И если библейские цели, они не станут нашими целями нашего служения, мы никогда не сможем эффективно проповедовать Евангелие. Именно по этой причине мы не переживаем о том, что у нас нет хора в церкви. Хотя может это хорошо иметь хор. Именно по этой причине мы не переживаем, что у нас нет своего здания, хотя очень удобно иметь свое здание. Но мы верим в чрезвычайную важность библейской истины, которая определяет сущность нашей жизни. Поэтому мы хотим постоянно в нашей церкви культивировать признание авторитетности Священного Писания и практического подчинения ему, во-первых, самих себя, а также во всех, кто будет посещать нашу церковь. Итак, у нас время ушло. Мы с вами коснулись трех очень важных принципов эффективной проповеди Евангелия. Для того, чтобы мне эффективно продолжать Божье Слово, я должен помнить эти три очень важных принципа. Во-первых, проповедь Евангелия – это только привилегия учеников Иисуса Христа. Восторгайтесь этой привилегии. Цените этой привилегии, которую Бог дал вам по благодати Своей. Помните, проповедь Евангелия, оно требует, во-первых, посвященности Божьему Слову, оно требует посвященности Иисусу Христу, и оно требует посвященности людям. Помните, проповедь Евангелия должно иметь ясную библейскую цель. Во втором Тимофея, 4 глава, 3 стих, апостол Павел говорит, что будет трудное время, есть очень один, очень важный, Принцип, чтобы устоять в это время, он говорит. И так будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слугу, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Так сегодня хочу задать вам только Один вопрос. Являешься ли ты эффективным проповедником Евангелия? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту великую привилегию быть Твоими учениками. Мы благодарим Тебя за эту великую привилегию наполняться Божьим Словом. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем находиться в этой церкви, чтобы слушать Твое живое Слово. Я беру Тебя за эту особую благодать, особую милость, которую Ты даешь нас, нам и делаешь нас проводниками Твоего Слова, Твоей истины, Твоего влияния. Смотря на нашу жизнь, я замечаю, что мы очень мало осознаем этой великой привилегии.
Мы очень мало благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам эту великую благодать, что мы можем быть инструментом в руках Твоих, чтобы распространять влияние Божьей истины. Мы очень мало посвящены Евангелию. И поэтому я прошу Тебя, Ты благослови каждого члена по местной церкви, каждого человека, кто сегодня пришел сюда, чтобы слушать Твое живое слово, Ты наполни Твоими истинами. Дару, чтобы эта истина, она пропитала наше сознание, чтобы мы могли восторгаться этим великой привилегией быть глашатаем, быть инструментом в твоих руках, чтобы оказывать это влияние на этот мир. Дару нашей жизни, чтобы мы постоянно проникались посвященностью Евангелию, посвященностью Тебе, чтобы мы были рабами Твоими, чтобы люди, насмотрели на нас, они могли сказать, что мы являемся служителями Твоими для окружающих людей, пошли нам научиться желать блага для людей, любить их. Отец Небесный, даруй, чтобы наше сознание, оно постоянно наполнялось этой правильной библейской целью нашего служения. Чтобы мы могли заниматься только проповедью Евангелия. Могли распространять это Евангелие. Это Евангелие, оно обладало великой силой, оно изменяло сердца многих людей. Даруй нам иметь очень правильное служение, чтобы мы, проверяя эффективность нашего служения, мы проверяли, не проверяли не количеством людей но могли проверять своей посвященностью Тебе и Божьему Слову. Ты благослови, чтобы каждый человек, приходящий в этот Дом Божий, он мог постоянно пропитываться Твоим живым Словом. И сегодня мы благодарим Тебя за эту большую и великую привилегию, когда можем быть глашатаем Твоего Евангелия через видимые знаки. Ты благослови, чтобы наши сердца, они пропитались сущностью заместительной жертвы Иисуса Христа, чтобы они пропитались этим ужасом греха, чтобы мы могли увидеть это великое искупление, которое мы можем иметь в Тебе, наш вечный Бог. Ты благослови, чтобы это Евангелие, это продолжение Евангелия настало сущностью и смыслом нашей жизни, наш вечный Бог. Аминь.